0: Va ora in onda, taglio basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robbiati. Stefano Robbiati,
1: buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, grazie. Un caro saluto a te, eh, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, un ringraziamento veramente particolare alla regia perché è un periodo in cui ho delle problematiche con le connessioni, stanno facendo i salti mortali per permettermi di di parlare con voi. Eh, Volevo far iniziare con un ricordo, eh, dopo capirete il riferimento, è purtroppo scomparso l'attore francese Jean-Louis Trintignant. io me lo ricordo in quella interpretazione in cui non parlava tantissimo però era significativa del film di Dino Risi del sorpasso con uh, Vittorio Gasman e rappresenta un'Italia che non c'è più purtroppo e che non, uh, si sta in- mettendo su una china ben diversa rispetto al, al boom economico e quant'altro eh, un piccolo inciso prima di parlare dell'argomento di questa puntata un inciso eh, che mi ha fatto un po' riflettere dalla lettura di di un articoletto con la foto del ministro Lamorgese che eh, rimane in una posizione un po' particolare è una foto anche un po' infelice che l'hanno fatto sulle 24 ore eh, con il titolo il governo facilita l'ingresso di lavoratori stranieri ecco questa è una tesi che bisogna smontare, quella degli sbarchi indiscriminati solo e quant'altro dovuti a ONG e organizzazioni di vario tipo. Abbiamo anche una componente che è il sistema industriale del paese che richiede ehm, in mano d'opera immigrata per svolgere lavori che la upper middle class eh, chiamiamola così degli giovani italiani non vogliono svolgere quindi avremo un decreto Tussi che porterà in Italia ben più delle 70.000 persone che sono state introdotte in Italia e poi in qualche modo regolarizzate lo scorso anno Eh, prendiamone atto eh, andiamo avanti l'altra la scorsa puntata avevo chiuso con una frase un po forte riprendendo mh, un film anche qui eh, italiano di eh, della, una serie di, di fantozzi eh, se vi ricordate fantozzi quando era stato costretto a vedere il film sulla stata anche finalmente riusciva in questa liberatoria frase dicendo che la corazzata Potomkin è una cagata pazzesca e seguivano degli applausi da parte dei suoi collaboratori e colleghi di lavoro e avevo detto avevo utilizzato questi due aggettivi questo è lo sostantivo e questo aggettivo per indicare eh, la mia opinione sul price cap del gas e eh, sul cuneo fiscale cioè su due delle manovre che la riduzione del cuneo fiscale, su due delle manovre, una sostenuta fortemente dal governo, quella del price cap, eh, quindi mettere un tetto al prezzo delle forniture di gas e l'altra sostenuta da eh, Confindustria sostanzialmente e da altre organizzazioni datoriali, quella di ehm, ridurre il cuneo fiscale, ossia la differenza eh, tra quello che percepisce il il lavoratore in busta paga netto e quello che l'azienda paga come costo del lavoro comprendendo quindi da un lato la fiscalità quindi la parte di uno fiscale vera e propria e dall'altra la parte di contributi previdenziali e quindi la parte più di welfare e pensionistica. Ehm, Vi avevo detto, vi spiegherò per quale motivo ritengo a livello personale che siano quello che dicevo prima perché eh, una prima prova ce l'abbiamo sul discorso del price cap. Il price cap benissimo, io posso stabilire un limite eh, al prezzo del, del gas, eh, lo stabilisco unilateralmente, devo vedere se chi me lo vende accetta quel limite. Il potere contrattuale dell'Europa non è al momento tale da imporre limiti a nessuno. Si è visto che con riduzioni, poi vedremo se sono riduzioni, volontarie o meno dell'importazione di gas russo, solamente nei due giorni scorsi è aumentato del 25% il prezzo del gas quindi tutti i price cap di questo mondo sono destinati, se sono dei tappi di bottiglie di champagne sono destinati a saltare per la pressione interna del liquido contenuto nelle bottiglie non del gas quindi qui eh, il price cap mh, bellissimo nome, bella idea è tutto eh, mi eh, stupisce che venga da un professionista come Draghi che è uno che crede nel potere dei liberi mercati ma i liberi mercati i prezzi non se li fanno imporre da nessuno e ehm, anzi li stabiliscono in qualche modo e quindi qui chi ha più forza sul mercato, in questo caso non siamo noi, fa saltare tutti i che vogliamo. La seconda cosa, quella sul cuneo fiscale, è un discorso che andrebbe a vantaggio, per come lo leggo io, solo, del, ehm, sostanzialmente con, solo a favore delle imprese, vale a dire oggi quel differenziale tra quello che pagano le imprese e quello che ricevono i lavoratori è un differenziale che va in qualche modo in tasca al bilancio pubblico, va in tasca al bilancio pubblico sotto forma di imposte, va in tasca al bilancio pubblico sotto forma di contributi previdenziali, quindi fa funzionare l'Inps. Se questo differenziale lo andiamo ad azzerare, bisognerà capire come si ripartisce, quindi a vantaggio di chi? A vantaggio delle sole imprese, a vantaggio dei soli lavoratori, a vantaggio di entrambi, in che proporzione? E qui finora nessuno è in grado di dare un'idea di questo, chiaramente ognuna delle due parti tirerà l'acqua al proprio mulino, i lavoratori da una parte, le imprese dall'altra, immagino già quale sarà la parte che porterà a casa di più, ma ad ogni buon conto tutto questo crea anche da parte sua un buco nelle entrate pubbliche, quindi o non funzionerà più l'Inps con sistemi pensionistici, casse integrazioni e quant'altro anche da pagare, o non funzionerà più la fiscalità in genere, quindi, eh, non è un uh, gioco in cui si, fa un, uh, si mette un dito nella, nella sabbia e da quel buco esce il petrolio, Stefano. Dice, quindi,
1: sì. Abbiamo un'ascoltatrice sì. in attesa.
2: Grazie, passamela pure. Buongiorno, signor Obbiati, sono
0: sempre, Lisetta. Sono sempre da solito. Ma io sono contento di sentirla.
2: Amica. La ringrazio. Allora, alcune cose che mi è venuto in mente stanotte. Allora, l'euro, signor Robbiati, si è molto indebolito sul dollaro, mi sembra, no? Quindi sì. i prodotti dei paesi europei costano meno sui mercati internazionali e risultano più attrattivi. Poi, devo aggiungere, appeserà esatto. l'inflazione? che è dappertutto, basti pensare che in Turchia, signor Robbiati, è al 75%. Le materie prime costano di più, sia quelle che importiamo sia quelle prodotte in Italia, che eh, scontano i rincari energetici, secondo me. In questo quadro ad essere penalizzati sono soprattutto i redditi più bassi. E voi? Sì. dobbiamo sperare che gli investimenti legati al PNRR agiscono da moltiplicatore, secondo me, e che il settore privato, diventato molto più competitivo dopo una fase di ristrutturazione, possa compensare la minor leva del governo. Tutto qua, la saluto e buon fine settimana.
0: Grazie, buon fine settimana anche a lei. Adesso proverò a riprendere qualche argomentazione, magari si riconoscerà in qualche pensiero oppure ne avrà uno eh, di forme rispetto al mio. Non c'è problema, qui siamo in una radio che già solamente si chiama appunto Radio Libertà, già nel nome accoglie eh, differenze di, di opinioni. e eh, Benvenga al confronto. Guardi, ehm, il discorso, adesso dicevo, ho toccato questo argomento del price cap e eh, della riduzione del cuno fiscale, anche il price cap in qualche modo qualcuno dovrà pagarlo, perché se il costo della materia energetica eh, non lo governiamo noi chiaramente e qualcuno vuole dire che il prezzo al consumatore finale o alle imprese è un prezzo limite, chi ci mette il differenziale ce lo mette il governo, dove va a finire? Sulla fiscalità generale da qualche altra parte, quindi ci ritorna in mano. Allora, l'Italia è un paese che eh, è tra i più colpiti nell'ambito della zona Euro dal eh, discorso dell'incidenza dei costi dovuti al alle materie prime energetiche sulla eh, produzione noi abbiamo un'incidenza dell'8,8% secondo le stime del centro-sud di Confindustria sui costi di produzione che ci pone in una condizione competitiva sfavorevole rispetto alla Francia, rispetto alla Germania rispetto ad altri paesi della zona eh, euro eh, la notizia è quella che appunto Gazprom quindi compagnia di Stato russa ha eh, tagliato del 15% le forniture a leni quindi eh, direttamente all'Italia e del 33% all'Europa allora questi dati a parte che vanno presi con le molle nel senso che bisogna capire se si tratta effettivamente di eh, riduzioni delle forniture eh, effettive volute dai russi o anche riduzione dei consumi perché siamo in una stagione caldissima è vero che dobbiamo riempire gli stoccaggi per far fronte all'inverno ma bisogna capire se questi stoccaggi li stiamo riempiendo o meno intanto entra in scena un nuovo player nel senso che eh, L'Unione Europea ha stretto degli accordi per la fornitura di gas con due paesi, uno l'Egitto e l'altro nuovo player, perlomeno la sorpresa del, del momento, è Israele. Quindi Dal cappello cilindro del governo, è, eh, fuori, del governo Draghi dell'Unione Europea è saltato fuori questo nuovo interlocutore. Il gas dalla Russia perché non arriva? Allora non arriva gas o meno, ne arriva meno in quantità minore sui gasdotti in funzione e questo ha comportato un aumento del prezzo che è schizzato del 25% nel giro di una giornata. Leni ha fatto sapere che Gazprom appunto, ha notificato una riduzione del, 25, del 15% delle forniture e Leni sta pagando, comunque dice che è adempiente ai propri obblighi contrattuali perché sta pagando con il conto bancario in euro in rubli, quindi in tutto quello che ha voluto Putin lo stiamo facendo, nonostante diciamo e ci riempiamo la bocca con le parole sanzioni, e così perché paghiamo in rubli il gas, con il benestare del governo Draghi, al di là delle dichiarazioni pubbliche appunto fermi tutti e così via ed è la Commissione europea quindi per usare anche un termine un po' forte le sanzioni sul gas sono balle non ce le possiamo permettere e si vede nella realtà dei fatti eh, Mosca, Stefano penso, peraltro, la cap- sì? un
1: altro ascoltatore in attesa
0: grazie passami pure la chiamata poi vedo poi di riuscire comunque a chiudere un discorso completo grazie
1: pronto? pronto, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno, mi scusi, non le ho fatto vedere il
1: discorso. Certo, sono Paolo da Marsala. Volevo. Ehm, scusi, so. non Io ricordo i discorsi, il furore di un nostro ministro degli esteri, che non nomino perché non lo voglio nominare, che avremmo rivoltato la Russia, si sarebbero gli oligarchi rivoltati a Putin, Putin sarebbe morto di fame, sui giornali beve sangue di cervo, ho sentito cose veramente inenarrabili negli ultimi tempi ora ci ritroviamo noi come era ovvio e chiaro senza gas i prezzi alle stelle poi ovviamente ci sono speculazioni e via discorrendo e ci ritroviamo in questa maniera io metto il diesel pago la, la nafta più di 2 euro al litro, quindi insomma non so se ma. quindi non ho, non ho parole questo è un governo di nani bisogna tornare a ehm, Bisogna tornare a quello che diceva il professor Miglio, se no l'Italia non si salva, è inutile girarci intorno. Comunque la ringrazio sempre per la sua trasmissione
0: e la ascolto volentierissimo. Buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie per il suo intervento. Allora, eh, lei ha ragione, abbiamo un governo di, ho capito bene la definizione, di nani, eh, di, mh, sì, parliamo non di nanismo fisico ma di nanismo di statura politica. Eh, la questione, eh, appunto dicevo, tornando al discorso di prima, Mosca ha perso parte della capacità di trasporto sui gasdotti verso l'Europa. La perdita della capacità di trasporto in parte è volontaria, credo sicuramente, perché qui bisogna comunque andare a misurare eh, le le questioni cercando di capire che non tutto quello che riporta la stampa è esattamente quello che può accadere e la spiegazione di tutto. Ma c'è anche un problema nel fatto che Mosca ha delle difficoltà nello svolgere le manutenzioni su alcuni impianti perché non ha la possibilità di importare pezzi di ricambio nel senso che la tedesca Siemens ha bloccato per esempio una turbina che stavano riparando in Canada e questa turbina serviva a spingere, a pompare, a mettere in pressione uno dei gasdotti che eh, porta il gas verso l'Europa quindi eh, teniamo presente che ci sono anche queste difficoltà per... la Russia. Eh, difficoltà che magari sono utilizzate anche dai nostri competitor, tedesca Siemens, che dipende meno dal gas rispetto all'Italia e quindi si avvantaggia di un differenziale competitivo con l'Italia nel momento in cui i costi energetici aumentano in misura maggiore per il nostro paese rispetto agli, agli altri. Eh, Poi i tedeschi dicono che i problemi tecnici sono un pretesto e eh, così via. La ehm, questione più preoccupante è quella dello stato di allarme. Anche qua cito un film, se vi ricorderete, era un film della mia infanzia che era... War Games, i primi computer, c'era questo ragazzino che si introduceva nella rete di un computer statunitense che doveva guidare il periodo guerra fredda, il lancio dei missili nucleari. Qui c'erano le varie definizioni dello stato d'allarme, si passava da DEFCON 5 fino a DEFCON 1 che era la distruzione globale del mondo. Ecco, adesso scopriamo che nel nostro piano energetico, di emergenza energetica, noi siamo già su tre livelli alla condizione, almeno eh, stiamo andando alla condizione... Eh, Nel senso che eh, adesso siamo in eh, uno stato eh, eh, prossimo allo stato di allarme che è il secondo livello di attenzione su una scala di 3 prevista dal sistema e dopodiché passiamo allo stato di emergenza. Quindi qui passeremo dall'emergenza Covid, dallo stato di emergenza dichiarato per la pandemia, allo stato di emergenza dichiarato per le forniture di gas. Il nostro governo sta studiando delle eh, possibili razionamenti e distacchi anche in previsione dell'inverno e del fatto che in questo momento non si stanno facendo stoccaggi dei depositi, per cui Prepariamoci a una fine 2022 inizio 2023 con qualche cappotto in più addosso. Eh, eh, speriamo che questo piano di emergenza per il gas sia qualcosa di migliore del cosiddetto piano pandemico che eh, il nostro governo aveva e che avevamo visto essere un copia incolla di un piano pandemico di dieci anni fa assolutamente inadeguato alla gestione dell'emergenza pandemica. Nonostante tutto abbiamo ancora, se per parlare di nanismo, di, di nanismo a livello di statura politica, il ministro Speranza che è ancora ben seduto sulla sua eh, poltrona. Vi dicevo è entrato un nuovo player che è ehm, Israele, eh, lo Stato ebraico ha iniziato a produrre gas con la scoperta nel 2010 di giacimenti ma ha dei problemi per l'esportazione. Uno ha dei problemi con un confinante, o più o meno con un paese della zona medio orientale che è il Libano, eh, su, ehm, su dei problemi dei, tipo i nostri con la Libia, sui confini marittimi e quindi su come andare a esportare questa materia prima. Per cui adesso ha messo di mezzo l'Egitto nel senso che si passerà tra, ehm, il transito avverrà via, via l'Egitto. Tutto questo potrebbe costare investimenti per un nuovo gasdotto fino a 6 miliardi di euro. A chi si bussa? Si bussa comunque alle porte di pantalone, perché non peraltro le autorità israeliane hanno chiesto il contributo dell'Italia per lo svolgimento di queste eh, grandi opere eh, infrastrutturali. Quindi mi sembra di capire che in queste strategie win-win c'è sempre uno che è eh, il loser e uno che è il winner. Eh, L'altra questione è che ehm, l'obiettivo che si dà all'Unione uh, Europea è appunto quello di diversificare e abbandonare le, ehm, diversificare gli approvvigionamenti, abbandonare quindi il gas uh, russo. A questo punto dobbiamo chiederci se è Putin che chiude i rubinetti o se siamo noi che stiamo succhiando di meno e che fra un po' andremo a succhiare, e sto parlando solo di gas, da qualche altra parte, da qualche altro fornitore.
1: Un altro Quindi, ascoltatore in attesa?
0: Eh, sì, lo lascio in attesa ancora un secondo solo perché sennò qua mi perdo col, um, col discorso, poi lo, lo ascolto volentieri Il ti dico quando farò intervenire ragazzi, il um, porta, secondo la, la comunità europea le importazioni di gas liquefatto sono salite nei primi quattro mesi dell'anno del 36%, quindi sono aumentate di oltre un terzo, grazie al contributo degli Stati Uniti. Signori, qui i contributi non esistono, qui esiste business, quindi gli Stati Uniti il contributo lo fanno a spese eh, nostre. Il caro carburante, e poi ho quasi finito il discorso, lasciamo parlare il nostro ascoltatore è una cosa che vediamo tutti i giorni, l'intervento dell'ascoltatore precedente che diceva al prezzo della pompa, io ho fatto eh, la tara, questa cosa, ho pensato che facevo il pieno con la mia macchina, che è una Kia Sportage, io facevo il pieno a 70 euro, grosso modo eh, 43 litri di gasolio all'incirca, prima del covid con il lockdown pieno lo pagavo 50 euro e facevo i salti di gioia, anche se poi mi muovevo anche meno, e, e ieri ho fatto lo stesso pieno l'ho pagato 105 euro. Quindi le misure le, nelle tasche delle persone le, le possiamo fare facilmente. Eh, Salvini mh, promette, parlo di un unico politico nominandolo, Una proroga del taglio delle accise, ben venga la proroga del taglio delle accise. Tenete conto che questi margini sono già stati completamente erosi perché siamo a livelli, nonostante il taglio delle accise, nuovamente superiori ai 2 euro al litro e quindi il taglio delle accise oramai è qualcosa di magnificato. Non ci fosse manco questo, saremmo probabilmente a 2,50 euro al litro. Sul discorso di Lisetta, chiudo, poi mi passate l'ascoltatore. vero che l'euro è sceso e quindi c'è una competitività eh, maggiore, però la Bilancia commerciale nostra eh, mostra dei segni non eh, gradevoli, nel senso che non sono aumentati i volumi di esportazioni. Sono aumentati, quelli sto parlando, sono aumentati i eh, volumi in termini monetari, chiaramente perché c'è, c'è un'inflazione che viene ribaltata anche sulle esportazioni, quindi non c'è stata una contrazione di volumi, non c'è stato un aumento di volumi fisici, c'è stato un aumento in termini monetari, ma abbiamo pagato praticamente più del triplo rispetto a quanto accadeva nello stesso ehm, eh, periodo del 2021, le forniture energetiche nei confronti di un partner commerciale, se possiamo ancora definirlo così, se le parole non hanno ancora un significato, che è la Russia. Se mi passate l'ultimo ascoltatore, e intanto anticipo già gli auguri di buon fine settimana agli altri ascoltatori, poi mi riservo magari 30 secondi per una replica dall'ascoltatore, grazie.
1: Abbiamo soltanto però pochi secondi per chiudere.
0: Sì, Mauro da Reggio Emilia, c'è solo una cosa…
1: Tengo, tengo a far presente che mettere due navi rigassificatrici a Piombino e a Ravenna è una cosa assurda perché hanno una potenza di almeno 10 bombe atomiche di Hiroshima, qualunque danno non può, può fare altro che fare una cosa del genere, perché i 600 metri cubi di gas vengono compressi a un metro cubo e viene ridotto a meno 160 ed è gravissimo, a Livorno non esiste un
0: uno Fuori, ma c'è un linee, una, una linea no, 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 di interdizione. Ho, ho, ho capito, mi scusi se la interrompo, ma ho proprio pochissimi secondi. Lei sottolinea i pericoli, diciamo ambientali, ma non solo ambientali, anche per la salute pubblica, nel senso di vite umane, di un'operazione del genere. Io sottolineo che c'è un gasdotto vuoto che funziona, che basta metterlo in funzione, è il Nord Stream 2, non si apre, non passa una goccia di gas, lì una goccia, una molecola di gas, per volontà di Joe Biden e per volontà del governo della Germania. Quello funzionerebbe, non ha bisogno di pompe della Siemens né niente, è pronto, non lo useremo mai. Grazie e buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.